0: a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, continuamos com as catequeses sobre o discernimento do Papa Francisco e estamos chegando já ao final. Hoje é a penúltima das catequeses sobre o discernimento que tanto nos fizeram refletir e nos ensinaram nos últimos dias das nossas reflexões. A catequese de hoje, a número 13, ela foi pronunciada no dia 21 de dezembro do ano passado e diz assim, Estimados irmãos e irmãs, bom dia e bem-vindos. Continuemos, já estão acabando, as catequeses sobre o discernimento e quem seguiu estas catequeses até agora, talvez possa pensar que prática complicada é discernir. Na verdade, é a vida que é complicada e se não aprendermos a lê-la, Complicada como é, corremos o risco de a desperdiçar, levando-a em frente com expedientes que acabam por nos aviltar. No nosso primeiro encontro vimos que sempre, todos os dias, quer queiramos, quer não, realizamos atos de discernimento naquilo que comemos, lemos, no trabalho, nos relacionamentos, em tudo. A vida coloca-nos sempre diante de escolhas, e se não as fizermos de maneira consciente, no final... É a vida que escolherá por nós, levando-nos para onde nós não gostaríamos de ir No entanto, o discernimento não se faz sozinhos Hoje abordemos mais especificamente algumas ajudas Que podem facilitar este exercício do discernimento Indispensável da vida espiritual Embora de certo modo já as tenhamos encontrado no decurso destas catequeses Mas um resumo nos ajudará muito Uma primeira ajuda indispensável é o confronto com a palavra de Deus e a doutrina da igreja. Elas ajudam-nos a ler o que se move no coração, aprendendo a reconhecer a voz de Deus e a distingui-la de outras vozes que parecem impor-se à nossa atenção, mas que no final só nos deixam confusos. A Bíblia nos adverte que a voz de Deus ressoa na calma, na atenção, no silêncio. Pensemos na experiência do profeta Elias. O Senhor não lhe fala no vento que fende as rochas, nem no fogo ou no tremor da terra, mas fala-lhe numa brisa suave. É uma imagem muito bonita que faz com que compreendamos o modo como Deus fala. A voz de Deus não se impõe. A voz de Deus é discreta, respeitosa. Permito-me dizer, a voz de Deus é humilde. E precisamente por isso é pacificadora. Somente na paz podemos entrar no íntimo de nós mesmos e reconhecer os desejos autênticos que o Senhor mesmo colocou em nosso coração. E muitas vezes não é fácil entrar naquela paz de coração, pois andamos muito atarefados com isso, aqui, ali e o dia inteiro. Mas, por favor, acalma-te um pouco, entra em ti mesmo, em ti mesma. Dois minutos para presta atenção ao que o teu coração sente Façamos isso, irmãos e irmãs, ajudar-nos a muito, pois naquele momento de calma, imediatamente, a voz de Deus nos diz. Repara, olha para isso, é isso que você está fazendo. Deixemos na calma que venha de repente a voz de Deus. Ele nos espera para isso. Para quem crê, a palavra de Deus não é simplesmente um texto para ler. A palavra de Deus é uma presença viva, É uma obra do Espírito Santo que conforta, instrui, dá luz, força, alívio e gosto de viver. Ler a Bíblia, ler um trecho, um ou dois trechos pequenos, são como pequenos telegramas de Deus que chegam até o coração. A palavra de Deus é, e não exagero, uma verdadeira antecipação do paraíso. Quem o compreendeu foi o grande santo e pastor Santo Ambrósio, aquele bispo de Milão, Que escreveu, quando leio a Divina Escritura, Deus volta a passear no paraíso terrestre. Com a Bíblia abrimos a porta a Deus que passeia, e passeia mesmo. Esta relação afetiva com a Bíblia, com a Escritura, com o Evangelho, leva a viver uma relação afetiva com Jesus. Não tenhais medo disso. O coração fala ao coração. E esta é outra ajuda indispensável e não óbvia. Muitas vezes podemos ter uma ideia deturpada de Deus, considerando-o como juiz cruel e severo, pronto para nos apanhar em flagrante com a corda pronta para nos punir. Jesus, ao contrário, revela-nos um Deus cheio de compaixão e ternura, pronto a sacrificar-se para vir ao nosso encontro, exatamente como o pai da parábola do filho pródigo. Certa vez alguém me perguntou, não sei se é a mãe ou a avó, me disseram, mas o que eu devo fazer nesse momento? Ouve Deus, Ele vai te dizer o que deves fazer. Abre o coração para Deus. E este foi um bom conselho? Recordo uma vez, numa peregrinação de jovens ao santuário de Lujan, 70 quilômetros de Buenos Aires. Emprega-se o dia inteiro para chegar lá. Eu tinha o hábito de confessar durante a noite. Aproximou-se então um rapaz de 22 anos, mais ou menos, tudo com muitas coisas, tatuagens... Um jovem completo. Meu Deus, pensei, o que será isso? E ele me disse, o Senhor sabe, eu vim aqui porque eu tenho um problema muito grave. Eu o contei para minha mãe e ela me disse, vai ver Nossa Senhora, faz a peregrinação e Nossa Senhora responderá. E eu vim, tive um contato com a Bíblia, aqui eu ouvi a palavra de Deus que me comoveu o coração. E então agora eu sei que eu devo fazer isso, isso e isso. A palavra de Deus faz comover o coração e muda tudo. E assim, eu já vi muitas coisas, tantas vezes, pois Deus não deseja destruir-nos. Deus quer que sejamos fortes, melhores cada dia. Quem permanece diante do crucificado sente uma grande paz, aprende a não ter medo de Deus, pois Jesus na cruz não assusta ninguém, é imagem do desamparo total e ao mesmo tempo do amor mais completo. Capaz de enfrentar todas as provações por nós. Os santos sempre tiveram uma predileção por esse Jesus crucificado. A narração da paixão de Jesus é a via mestra para nos confrontarmos com o mal sem sermos esmagados por ele. Nela não há julgamento e nem mesmo resignação, porque é permeada de uma luz muito maior, a luz da Páscoa, que permite ver naqueles terríveis feitos um desígnio de amor, que nenhum impedimento, obstáculo ou fracasso pode frustrar. A palavra de Deus sempre nos faz olhar para um outro lado, ou seja, a cruz aqui é terrível, mas há um outro lado, uma esperança, uma ressurreição. A palavra de Deus nos abre as portas, porque Jesus é a porta, Ele é o Senhor. Peguemos o Evangelho, peguemos a Bíblia nas mãos, cinco minutos por dia, não mais. Levem o Evangelho convosco, na bolsa, em viagem, pegue o evangelho, leia-o durante um dia, um pequeno trecho. Deixa que a palavra de Deus se aproxime do seu coração. Façam isso e vocês verão como isso mudará a vossa vida com a proximidade da palavra de Deus. Sim, padre, mas eu estou habituado a ler a vida dos santos. E eu respondo, que bom, você faz muito bem, mas ao mesmo tempo não deixe de ler a palavra de Deus. Leva o Evangelho contigo um minuto por dia. É muito bonito pensar na vida com o Senhor, como uma relação de amizade que cresce dia a dia com Ele. A amizade com Deus. Pensaste nisso? É uma estrada. Pensemos em Deus e Ele nos dá. Deus nos dá tanto, não é verdade? Ele nos ama, quer-nos como amigos. A amizade com Deus tem a capacidade de nos transformar. É um dos grandes dons do Espírito Santo. É a piedade que nos torna capazes de reconhecer esta paternidade de Deus. Temos um Pai eterno e carinhoso. Um Pai que nos ama, que sempre nos amou. Quando experimenta isso, o coração se dissolve. E as dúvidas, os receios, os sentimentos de indignidade, tudo isso desaparece. Nada se pode opor a este amor do encontro com o Senhor. E isso nos lembra uma outra grande ajuda. O dom do Espírito Santo que está presente em nós e que nos instrui torna viva a palavra de Deus que lemos, sugere novos significados, abre portas que pareciam fechadas, indica caminhos no meio da escuridão. Pergunto-vos, rezais ao Espírito Santo? Mas quem é ele? Dizem que é o grande desconhecido. Nós rezamos ao Pai, claro, nosso Pai. Rezamos a Jesus, mas muitas vezes esquecemos do Espírito Santo. Certa vez, fazendo uma catequese às crianças, eu perguntei, quem de vós sabe quem é o Espírito Santo? E o menino respondeu, eu sei. Quem é? Perguntei. É o paralítico, disse-me. Ele tinha ouvido paráclito, mas entendeu paralítico. Muitas vezes parece que é assim, parece que para nós o Espírito Santo está ali como se fosse uma pessoa paralítica. O Espírito Santo é aquele que dá vida para a nossa alma. Deixe-o entrar. Falai com o Espírito Santo, assim como falais com o Pai e com o Filho, falai com o Espírito Santo, que nada tem de paralítico. Ele tem a força da igreja, ele é a força da igreja. É aquele que te leva para a frente. O Espírito Santo é discernimento em ação, presença de Deus em nós. É dom, a maior dádiva que o Pai garante a quantos o pedem. E Jesus, como chama? Dom. Permanecei aqui em Jerusalém na espera do dom de Deus, que é o Espírito Santo. É interessante levar a vida na amizade com o Espírito Santo. Ele nos muda e nos faz crescer. De fato, a liturgia das horas dá início aos principais momentos da oração do dia com esta invocação. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-nos sem demora. Socorrei-nos, porque sozinhos nós não podemos continuar. Não posso amar, não posso viver sozinho, não. Esta invocação de salvação é um pedido irreprimível que brota do íntimo do nosso ser. O discernimento tem a finalidade de reconhecer a salvação realizada pelo Senhor na nossa vida. Lembra-nos que nunca estamos sós e que se lutamos é porque a aposta é importante. O Espírito Santo está sempre conosco. Ah padre, eu fiz algo de negativo e preciso me confessar, não posso fazer nada. E o que você fez de mal? Fala ao Espírito Santo que está contigo e pede a Ele que te ajude, mas não canceles o diálogo com o Espírito Santo. Padre, eu estou em pecado mortal. Não importa, fala com o Espírito Santo a si mesmo. Ele também te ajudará a te perdoares. Nunca deixes o diálogo com o Espírito Santo e estas ajudas com o que o Senhor nos oferece. Não devemos ter medo, enfrente coragem e com alegria. Até aqui a citação do Papa Francisco. Que essa injeção de ânimo do nosso querido Papa nos impulsione a não termos medo de enfrentar a vida discernindo-a para escolher a melhor parte. Deus nos dará essa graça. Ele caminha conosco. Que ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: discípulo te acompanhar. Te adorar, te contemplar e viver na luz que vem do teu olhar. Te adorar, te contemplar e viver na luz que vem do teu Quero caminhar contigo E como um discípulo Te acompanhar Quero caminhar contigo E como um discípulo Te acompanhar Te adorar Te contemplar Viver na luz que vem do teu olhar Te adorar Te contemplar A luz que vem do teu olhar Abandonei o mundo Pra te seguir Viver ao lado de Deus É o desejo do meu coração Vale a pena deixar tudo pra te seguir, Senhor Vale a pena deixar tudo pra te seguir, Senhor Vale a pena deixar tudo pra te seguir, Senhor